0: IFCASTAWA!
1: IFC. 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 IFC Olá, eu sou Juliana Albano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do IFCASTAWA em casa. O nosso assunto de hoje é sobre como o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus tem gerado impactos positivos no meio ambiente.
2: Isso mesmo, eu sou Larissa Lima e a gente recebe aqui para falar sobre isso a professora de biologia do IFCASTAWA, Andréia Nico Cavouras. E o Jeová Meireles, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e dos Programas de Pós-Graduação em Geografia e em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o Problema. Sejam muito bem-vindos ao IFF e, por favor, apresentem-se aí aos nossos ouvintes para que eles reconheçam as suas vozes.
0: Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
3: Eu agradeço também a presença do professor Jeová, minha referência na área ambiental desde a graduação, né? Fui aluna dele na graduação do mestrado e agora eu estou tendo o prazer de ser orientando dele no mestrado.
1: Bom, a gente queria começar pedindo que vocês né, falassem aí um pouco sobre os impactos positivos né, que a gente pode observar hoje no meio ambiente de vários países por causa desse distanciamento social. Se puderem citar alguns casos.
3: Bom, vou começar aqui com alguns. É, eu acho que os que têm chamado mais a atenção é em relação ao surgimento dos animais silvestres, né? A gente viu golfinhos lá no canal de Veneza, havia os macacos na Tailândia, os elefantes é, na Ásia também. Então, é, esses animais, como eles estavam sendo assustados por nós, é, como a, nas ruas, enfim, em todos os locais, a presença humana era muito forte, então esses animais eles não podiam ocupar os espaços que eram dele. E agora a gente vê isso sendo ocupado novamente. Recentemente disse que há mais de 40 anos na, no México não aparecia as algas bioluminescentes e foi visto recentemente também. E principalmente em relação à poluição, né? que detectou que diminuiu muito a quantidade de emissão de combustíveis fósseis, tanto dos carros quanto das indústrias. E também a questão da energia elétrica. E aí, pelo fato de a gente estar utilizando menos energia, também tem melhorado um pouco o impacto na questão da água, né? no caso aqui do Brasil, das usinas hidrelétricas
0: É interessante essas questões, André, muito bem colocadas, porque... É... Os animais que estão, por exemplo, nas unidades de conservação, nos bosques mais amplos, eles é, avaliam a presença humana e acabam saindo, muitas vezes, é, por conta da pressão é, é, da ocupação dessas áreas, por exemplo, por visitantes e uma ocupação humana. Não ordenada O que acontecia no Parque do Cocó, por exemplo é, Principalmente quando acontecia Aqueles eventos no Iguatemi Com muito barulho é, Nos finais de semana Os animais é, avaliavam Que estava mais tranquilo O ambiente externo a eles né? E acabavam entrando nas ruas E ali eram atropelados é, Agora não Eles estão avaliando Que é, os espaços extra é, os seus ecossistemas estão, é, de fato, mais mais tranquilos, né, com menos barulho e acabam é, é, saindo dessas suas áreas. Interessante você colocar sobre os peixes, é, sobre os mamíferos aquáticos, é, aqui também em Recife em outros países... Foram vistos é, cardumes de peixes, né? imagina, ver um cardume de peixe nos estuários ali, tremendamente poluídos do Capibaribe, né? daqueles rios ali da, da costa é, é, metropolitana da cidade do Recife.
3: Eu vi que em países como a China e na União Europeia, estima-se que teve uma redução de aproximadamente 50%. Aí eu não sei se esse dado procede. E outra coisa que eu queria falar, é porque muitas vezes quando a gente fala de meio ambiente, a gente só pensa em animais e plantas, mas aí tem a gente né, também que faz parte. E eu acho que talvez um dos efeitos positivos que a gente pode ver dessa pandemia a gente está tendo tempo para pensar. A gente, enquanto espécie, a gente, enquanto sociedade, repensar se a sociedade que a gente está vivendo é realmente para onde a gente deve ir. E aí, a partir disso, a gente vê algumas coisas também, né? Solidariedades que nunca mais a gente tinha visto, que ainda existe muita gente boa no mundo, apesar de tudo.
0: Legal! E, e, e com isso, é importante também é, pensar que esse modo de vida está é, se tornando bastante diferente do que tinha antes da pandemia. E pelo que é, se observa, com as menores taxas de dióxido de carbono, com é, a, a resiliência avançando em passos largos nesses sistemas que estão menos impactados pela visita né, de pessoas e menos impactados é, 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 por outros impactos importantíssimos que degradam sistemas ambientais, como a mineração, por exemplo e o desmatamento né, é, estão é, nos proporcionando um cenário pós-pandemia. Né? Eu acho que... É estas conexões que estamos vendo mais aprofundadas entre os sistemas ambientais, a biodiversidade o comportamento é, em geral da população, principalmente próximas a essas áreas importantes de reservas de biodiversidade, deverão é, orientar a nossa praxis. Né? Então, ações locais é, pós-pandemia, no sentido de ordenar essa busca desenfreada por espaços e ocupar com a mineração, com as grandes hidrelétricas, com é, é, o, a abertura de grandes áreas novas, de, antes com os biomas caatinga, com o bioma cerrado, com o bioma Amazônia, é sendo é, fortemente pressionados pela mercantilização da natureza, que é outro aspecto importante que eu acho que vai é, é, ser muito discutido pós pandemia, não é? Como é, podemos agir localmente de modo a potencializar é, a biodiversidade, que é fundamental, não é? E passa por este ponto que André levantou, não é? A, ah, o saneamento básico, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, isso é, Fortaleza lança quase 50% dos seus efluentes no, na, nas nossas bacias hidrográficas, isso é, causa também é, interferências profundas na diversidade de espécies e na qualidade dos ecossistemas. Nós né? é, temos que superar isso e são poucas, muito poucas as oportunidades que virão, não é? Eu acho que nós vamos sair disso com muito mais garra no sentido de, de fato, é, demonstrar e a realidade está aí para ser vista, né? Como exemplo que convence de fato que a forma de ocupação desses espaços deve parar.
2: É interessante vocês falarem né, nesse impacto na consciência do ser humano, né? Porque muito Dessa pandemia, né? Do que está acontecendo, desse cenário aí caótico que está acontecendo atualmente, é decorrente dessa relação prejudicial do ser humano com o meio ambiente, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco qual a relação entre esses danos né, causados pelo ser humano com o surgimento desse novo coronavírus e o surgimento de outros tipos de doenças também.
3: Eu vou começar um pouquinho com a parte biológica, depois o professor entra com a parte da geografia. É, o coronavírus que está causando agora a covid o antigo coronavírus que causa a SARS, a MES, o ebola que a gente viu esses dias, a epidemia que nunca deixou de existir aqui no Brasil, como a dengue, a chikungunya, a zika, elas são todas doenças causadas por vírus, mas que têm como vetor os animais. Elas são chamadas de doenças zoonóticas. E aí eu estava lendo esses dias uma reportagem do Programa das Nações Unidas, do Meio Ambiente, o PNUMA, e ele estima que 75% dessas novas infecções são causadas por esses animais. E aí a relação com o meio ambiente é porque são animais silvestres que estão no seu habitat, mas aí por conta do desmatamento, do uso da terra para outras coisas, eles não têm onde ficar. Então eles acabam vindo para as cidades. Foi o que aconteceu, não sei se vocês lembram, quando teve a tragédia em Mariana, um pouco depois teve um surto de febre amarela, que foi justamente porque o mosquito vetou, como perdeu o seu habitat, né, por conta da lama, ele acabou vindo para a cidade. Então está totalmente relacionado assim, a essa questão, principalmente do desmatamento com doenças emergentes.
0: Legal, essas questões, eh, André, mostra para nós de uma forma concreta de que eh, o desmatamento, ah, o precário saneamento, a mineração, a construção é, de hidrelétricas, é? elas estão é, minimizando esses espaços para é, o desenvolvimento de uma forma ecológica, vamos dizer assim, dessas formas de vida. Não é? E é, com o desmatamento, a, 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 a perda de áreas imensas, é? o, o, a Caatinga, com quase 900 mil quilômetros quadrados, é, grande parte está em processo de desertificação, com é, ainda precária a forma de é, gerir esses espaços, esses ecossistemas, esse ecossistema nosso tão fundamental para o controle de doenças dessa natureza. Você vê o cerrado brasileiro, são 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Praticamente 70%, 75% é um grande monocultivo de soja, não é? com milhões e milhões de metros cúbicos de, de agrotóxicos. E é, além dessa forma é, severa, é, completamente é, inadequada de é, degradação dos sistemas ambientais, em, pelo mercado, pela economia capitalista que vivemos, é também afeta de uma forma bastante desigual determinados grupos sociais. Né? São determinados grupos sociais que são mais expostos e foram mais expostos à febre, à febre amarela, como você comentou. São é, as populações das periferias com é, deficiência de saneamento, de acessibilidade de um ambiente é, salubre no entorno destas é, ocupações, que são mais é, afetadas por, no caso específico, estão sendo as mais afetadas pelo coronavírus. Né? esse atual coronavírus. E estas populações são as mais pobres, são as populações negras, né são aquelas populações que foram é, expulsas da é, ocupação pelo monocultivo, tanto na Caatinga como nos, nos outros biomas, e começaram a chegar... Nas, nas cidades, migraram de forma compulsória e começaram a ocupar sistemas ambientais que não estavam no mercado urbano. Né? São as, as bacias hidrográficas, ali, as margens dos rios, as margens das lagoas. Aí vem todo aquele processo de enchentes, inundações. Né? Então, é, é importante, inclusive, para se é, vislumbrar um cenário concreto pós-pandemia, ter é, políticas públicas voltadas diretamente à qualidade de vida dessas populações que estão sendo as mais afetadas. Né? Então, é, além de, dessas questões ambientais, o vírus é, recai de forma implacável sobre determinadas classes sociais e sobre determinados gêneros.
1: Né? Professor, você falou agora sobre o cenário pós-pandemia. Na análise de vocês, esse cenário tem caráter temporário ou essas mudanças ambientais vão conseguir resistir depois da pandemia? E também gostaria que vocês falassem, né? na análise de vocês, se esses impactos positivos poderão ser sentidos pelas próximas gerações. Eu
3: tô vendo que com essa pandemia eu sou uma pessoa otimista, né? Depois que eu achei aquela entrevista com o biólogo Átila, que eu achei fantástico, eu fiquei realmente pensando. Minha resposta para a tua pergunta Depende. Se a gente conseguisse repensar enquanto sociedade, eu acredito que sim, que essas mudanças vão ser permanentes e que as futuras gerações elas vão conseguir né, sentir isso. Mas se não, se ela não servir para nada, aí o cenário futuro vai ser bem pior. Porque uma das coisas que eu acabei não comentando da relação de meio ambiente com vírus é a questão das mudanças climáticas. Né? Imagina quantos vírus desconhecidos tem nas calotas polares ou nos oceanos, que num cenário pós-pandemia a gente não melhora nessa relação com o meio ambiente, acaba aumentando o aquecimento global e todas essas coisas. Então, o coronavírus seria fichinha comparado ao que pode vir. Mas eu espero que não, que o cenário seja positivo e que a gente consiga se repensar e ter uma relação mais harmônica com a natureza.
0: Eu, eu também concordo com essas questões que a Andrea levantou, é... Se nós não mudarmos eh, minimamente o sistema, eh, um sistema que não seja tão mercantil, não é? Que não seja tão degradador dos sistemas ambientais que é imposto pelo um sistema colonizador, não é? É a, 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 as consequências serão muito piores, não é? consequências é, onde por exemplo já existem previsões de perdas dos corais nos nossos oceanos por conta das mudanças climáticas já é, para 2050 já está bem aí é, também os oceanos estão é, alterando a sua biofísico química né? su, sua temperatura, su, as correntes marinhas, isso tudo é, gerando perda de biodiversidade. Já são mais de 500 zonas mortas nos oceanos devido à eutrofização proveniente dessas grandes plantações que levam volumes inimagináveis de nutrientes para os oceanos, aí tem uma proliferação de fitoplâncton, então as bactérias é, junto com, com este complexo sistema alterado consomem oxigênio né, do, do, dos oceanos e causa mortes de zonas mortas de peixe. Né? É, uma leitura decolonial, uma ciência plural, é, a leitura dos nossos pensadores latino-americanos, é? a leitura é das diversas e importantíssimas contribuições que pensadores de é, coletivos indígenas, de comunidades tradicionais, é, estão nos colocando de uma forma bastante clara e singela e nos traz, é, inclusive, felicidade, a perspectiva desse outro mundo. Eu estava nesse dia pensando como o MST está é, introduzindo para nós a possibilidade de é, frear com a hegemonia do alimento. Né? As grandes, é, os grandes laboratórios e, com isso, as grandes é, corporações que controlam o alimento no nosso planeta agora estão é, passando por problemas e tomara que isso é, é, de fato mude essa direção porque o MST eliminou toda esta rede simplesmente com o WhatsApp não é você pode é, utilizar o WhatsApp uma tecnologia utilizada de uma forma belíssima para encomendar é, gêneros alimentícios para trocar informações para receber em sua casa o alimento proveniente direto do campo não é? Então, e a agroecologia, a agricultura familiar tem esse potencial de é, alimentar o nosso planeta. Basta para isso termos essa leitura decolonial, de epistemologias é, locais, não é, de é, é, ter a dimensão mais adequada possível da é, força e do potencial que tem as articulações locais para sustentar esse esse mundo pós-pandemia. Se nada mudar, realmente ainda é, entro é, de acordo com a Andrea, é, os colapsos ambientais é, já estão aí, não é? existem já é, consequências importantíssimas na diminuição é, da precipitação pluviométrica, os aquíferos estão... É, com menor recarga, os extremos climáticos, principalmente aqui no nosso estado, proporcionou é, riscos de colapso no fornecimento de água. Por outro lado, tem as, é, a, 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 as termoelétricas, a metalúrgica e as, a, 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 as indústrias do complexo industrial e portuário do PECEN que estão utilizando essa água bruta em detrimento da agricultura familiar e camponesa, né? então esse mundo de consumismo, de é, compra é, de produtos que é, tem o uso pedulário da água, do solo, da nossa vegetação, isso é a saída, não existe outra saída. É? Ou se muda esse sistema ou, de fato, é muito próximo chegaram, chegaremos a colapsos que irão aumentar de uma forma é, bastante mais contundente o número de pessoas empobrecidas por conta dessas questões que estão vinculadas diretamente a essa hegemonia, não é? essa forma de colonizar ainda, na atualidade, os países do Sul.
3: Só concluindo o que o é. professor falou, é, eu acredito que talvez essas mudanças sejam permanentes, porque eu acho que uma das coisas que a gente mais tem feito esses dias, eu pelo menos, e é porque eu não sou uma pessoa consumista, mas é repensar a questão do consumo, se a gente realmente precisa consumir tudo que consumia. E aí você consumindo menos, as indústrias vão produzir menos e vai poluir menos. né? Então eu acredito que a questão está aí no consumo.
2: São questões que já eram urgentes, né? Que agora ficaram mais óbvias do que nunca, né? Essa necessidade de, de mudança, né? Das relações sociais, relações com o ambiente, com a alimentação, consumo, né? Enfim. Mas mesmo com esse ritmo menos acelerado, a gente vê que não está zerado aí, né? A, o prejuízo é, ao meio ambiente. Né? Muitas matérias noticiam que a poluição do ar diminuiu, de fato. Mas em contrapartida. É, em segunda notícia do dia 6 de abril do site da BBC, 20 cidades chinesas apresentam excesso de lixo hospitalar. As pessoas em casa né, também tendem a produzir mais lixo. Que análise é possível fazer sobre essas questões?
3: Bom, eu, eu li essa reportagem e aí eu fiquei pensando muito uma coisa que a gente sempre estuda na educação ambiental, a questão da culpabilização individual. O que quer dizer isso? Quer dizer que o seu Joãozinho, que tem uma broca para plantar o arroz e o feijão dele, ele tem a mesma culpa na degradação ambiental do que os grandes monopólios de soja. E isso não é verdade. A gente vê, por exemplo, que as campanhas de água normalmente é baseado no meu banho, para eu desligar a torneira quando escovo os dentes, quando 70% da água é utilizada pela pecuária e pela agricultura. E aí eu acredito que talvez essas notícias, talvez, tenham aumentado de fato o lixo doméstico, só que não tem como comparar o lixo que eu estou produzindo por estar tá em casa com uma grande metalúrgica, uma grande empresa. Eu acho que é a questão de tirar do foco que está tendo, sim, melhorias ambientais, porque as indústrias deram uma parada. A questão do lixo hospitalar, creio que sim, esteja aumentando, mas a legislação ambiental é bem rígida quanto a isso, então... Se os hospitais, se as cidades tomarem as medidas adequadas, o impacto talvez não seja tanto.
0: Perfeito, Andréa. É isso mesmo. É, essa culpabilidade. É, eu lembro que a, as minhas filhas diziam: oh, tá na hora, já está com cinco minutos de banho, não é? E, de fato, quem consome a água e devolve. Muitas vezes, ao meu ambiente com seríssimos problemas é a indústria, a pecuária, né? contaminando, inclusive, com, com agrotóxicos. E o, o, o fato da China é um país com quase, sei lá, um bilhão e 300 milhões de habitantes, é, tem um sistema também ainda de coleta e tratamento de seus resíduos para se resolver. não é? Avançaram bastante, mas é, esse volume de população e o lixo gerado gera também é, problemas bastante sérios lá na China. Por outro lado, é, mostra para nós, é, para um país que tem problemas seríssimos na na é, disposição final dos, dos rejeitos sólidos, urbanos, industriais, é, e com isso a pandemia e associada a isso a completa desestruturação do sistema único de saúde, não é? Então, é, é, essa questão do lixo é, também entra nestas é, políticas que estamos vendo agora, que são é, completamente vinculadas à privatização da saúde do nosso país. Né? O, o desmantelamento do SUS, que é um dos programas de saúde mais importantes do planeta, né, faz com que... É, tenhamos aí um futuro para é, agirmos de uma forma bastante intensa, no sentido de consagrar né, e aprofundar é, o nosso sistema de saúde de uma forma mais ampla. Né? E, com isso, mais uma vez, é, esse problema do despejo não é, e do, do excesso de lixo hospitalar acaba também é, gerando danos, impactos e potencializando Vírus em grupos sociais eh, e em classes mais eh, 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 precarizadas, né? empobrecidas, como eu falei, eh, inclusive nas pequenas e médias cidades do, do nosso estado, que estão crescendo com essas migrações, e eh, todo esse sistema eh, deve funcionar de modo a, no mínimo, não é? gerar benefícios naqueles componentes essenciais para a vida, né? saneamento, trabalho, educação, transporte né? é, e local de moradia e de desenvolvimento das atividades é, camponesas. E ainda tratando deste cenário, é mas é, pós pandemia, eu acredito que é, vai acontecer um retorno mais é, orientado, um destino mais, vamos dizer assim, potencializado por conta é, do retorno é, de pessoas ao campo. Né? Eu imagino que com essas políticas de melhoria da qualidade é, de vida, de é, crescimento da agricultura familiar, da agroecologia, da agricultura camponesa, é, vai ocorrer este retorno ao campo. Né? E, com isso, um elemento a mais para que possamos pensar em cidades mais sustentáveis né? e com é, alimentos de qualidade.
3: É como a Juliana estava falando, lá eram questões já emergentes, só que pelo fato de não atingir as classes que têm poder de decisão, é, não se era pensado. O Ceará tem, se eu não me engano, 184 lixões. É, Por que não foram feitos aterros ainda? Saneamento básico, Fortaleza, não sei como é que está agora, mas a última vez eu vi que menos de 50% era saneado. Imaginar as cidades do interior, né? Aí, talvez, agora, como essa pandemia atingiu as classes que têm poder de decisão, eu espero que alguma coisa seja feita, porque acaba sempre tendendo para o lado mais fraco né, da corda. É
1: verdade, verdade. Eu fico até feliz em ouvir pessoas tão otimistas sobre como será o nosso futuro, né? Porque com essa enxurrada de notícias negativas que a gente recebe ultimamente, eu só tendo a achar que vai dar muito errado, ó. Mas, vamos ter fé, vamos ter fé. Professores, como é que a gente pode manter uma relação sustentável entre as nossas ações e o meio ambiente?
0: É, eu sou do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, e ali tem um grupo de pesquisadores, que esses é, pesquisadores estão em rede com outras universidades, como, por exemplo, através da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, é, estamos é, desenvolvendo uma série de estudos e pesquisas que é, estão relacionadas a essa leitura decolonial dos sistemas ambientais que dão suporte à vida dessas populações no campo e na zona costeira. Então, as relações sustentáveis elas devem orientar-se é, de uma forma bastante precisa na melhoria da qualidade de desses sistemas ambientais, de usufruto dessas populações que produzem alimento e tem uma economia solidária importante, como eu falei, capaz de sustentar a alimentação do nosso planeta, basta políticas públicas, basta incentivos é, econômicos e é, a melhoria do solo, a, a gestão adequada da água, a definição é, também... Geométrica não é? precisa de áreas é, para realizar esse depósito final do, 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 dos efluentes sólidos e líquidos, né? E nós estamos, é, por outro lado, é, vendo que no nosso estado semiárido do Nordeste brasileiro, já inserido nas mudanças climáticas, com os extremos climáticos se alargando cada vez mais. É, e esse processo de industrialização é completamente inadequado. E principalmente as grandes indústrias do Complexo Industrial e Portuário do Pecém estão instaladas sobre um aquífero, sobre lagoas interdunares, sobre campos de dunas e é, gerando impactos ambientais, injustiça ambiental e racismo ambiental, porque as consequências destas negativas, desse processo de industrialização está... É, diminuindo a água para essas populações, é, está é, alterando o ar e promovendo saúde é, uma má saúde é, com doenças respiratórias, por exemplo. Né? Então, é, nós temos que aplicar de uma forma mais adequada os as alternativas locacionais, as alternativas tecnológicas para definir áreas mais específicas para é, a indústria, mas de uma forma bastante séria e ampla para a produção de alimentos, para financiar a agricultura familiar e camponesa e especialmente para a recuperação dos sistemas ambientais que dão suporte à vida de todas as espécies, né? mais especificamente o ecossistema manguezal, Parece impensável, nós agora, em plena pandemia, há seis, oito anos atrás, lutávamos, né, dizíamos que os serviços ecológicos estavam completamente sendo colapsados pela criação de camarão dentro do ecossistema manguezal que degradava o, o suporte à vida marinha, a produtividade pesqueira para a implantação de um monocultivo de camarão exótico. Não é? Então, essas questões elas, é, não devem mais orientar de forma alguma é, a grande população do nosso país. É? É, para ficar de frente, não é? combater, empatar esse tipo de indústria, que concentra renda, que gera injustiça ambiental, que degrada os sistemas ambientais dessas populações e que empobrece a maioria da população brasileira e concentra a renda é, numa numa classe social que está única e exclusivamente mercantilizando esses sistemas ambientais em detrimento da vida.
3: Né? É, com certeza. Eu acredito que para a gente ter uma relação mais sustentável é muito baseado no respeito. Tanto no respeito da gente com a gente mesmo, a primeira coisa é diminuir a questão da desigualdade, da pobreza, porque é, é, dá acesso às coisas mínimas, como água, moradia, a essas pessoas, que muitas vezes elas são tidas como as que ocupa as áreas de preservação permanente porque quer, não porque seria a única opção, ou estão poluindo porque quer. Mas se uma pessoa não tem um prato de comida, como é que ela vai pensar em fazer alguma coisa pela preservação ambiental. Então, eu acredito que a primeira questão é do respeito da gente com a gente mesmo. E aí, no segundo ponto, é a gente respeitando os limites da natureza, né? Como o professor falou várias vezes aí da questão dos serviços ecossistêmicos, é utilizar o que a natureza nos oferece, mas numa taxa que ela consiga fazer essa renovação. E aí, eu acho que para concluir, assim, essa questão de como a gente pode cons conseguir a sustentabilidade nesse cenário pós-pandemia... Eu trouxe uma frase que é atribuída ao Einstein. Não sei se é dele mesmo, porque hoje em dia tudo é atribuído a pessoas e a gente não sabe <risos> se é. Mas a frase é, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o gerou. A pandemia foi causada por um estado de consciência baseado na mercantilização, no lucro, na desigualdade, todas essas coisas. Se depois da pandemia a gente continuar tendo essa mesma consciência, vai vir coisa pior. Então, eu espero que a pandemia nos desperte uma nova consciência.
0: Você me fez lembrar, André, um dos estudos que nós elaboramos para combater, é, para se contrapor ao licenciamento de um complexo hoteleiro na terra indígena Tremembé de São José e Buriti, não é, que é hoje a terra indígena Tremembé, Boca da Barra, lá do Mundau. E um índio já bastante vivido disse, é a água que sustenta a nossa vida. Se acabar com a água, é, nosso sistema, nossa nosso modo de vida também vai morrer, né? Então mostra para nós que existem populações ainda que estão é, sendo fortemente atacadas por esta dimensão que falamos, né, do consumo, da concentração de renda, da mercantilização dos sistemas ambientais, de, de populações indígenas. Eu já visto o que está acontecendo na Amazônia, a flexibilização da legislação ambiental, os madeireiros, né, os mineradores estão entrando nesses territórios, inclusive assassinando indígenas, lideranças. Então, é, é um, um momento que nós estamos é, nos articulando não é, de uma forma bastante importante para, de fato, potencializar os serviços ecológicos e principalmente aqueles relacionados a água, a floresta e, consequentemente, a biodiversidade e a captura de dióxido de carbono ainda é emitida por uma matriz é, francamente consumidora de, de petróleo.
2: Vocês pontuaram né, bastante aí algumas algumas várias mudanças que vamos precisar fazer, mas eu gostaria que vocês reforçassem é, que lições a gente pode levar disso tudo, né? E que vocês compartilhassem esse otimismo de vocês com a gente, mais uma vez.
3: <risos> uma frase que eu aprendi, ouvi direto né, no meu mestrado e agora no doutorado, é a questão das, da internalização das externalidades negativas. O que é, que é isso? Como o professor falou várias vezes da questão do racismo ambiental, muitas vezes o impacto ambiental ele é sentido pelas populações mais pobres e não por quem gera. E aí talvez uma das coisas poderia ser que quem está produzindo impacto seja penalizado por isso, né? E principalmente fazer com que ele não faça. A questão da agroecologia também, da agricultura familiar, uma coisa que tem sido colocada em prática também a economia circular, porque como é que acontece? A gente tira a matéria-prima, produz e joga fora. E aí a é tentar, quando jogar fora, fazer com que volte para o círculo, né? Ao invés de ser só lançado na natureza. E eu acho que principalmente, eu falei aqui, eu acho que deve ser a décima vez que eu vou falar, é se repensar enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Eu fico muito triste de ver casos é, de questão de feminicídios, de homens batendo em mulher, de pais não terem paciência de ensinar os filhos... Acho que uma coisa boa, professor, para a gente é que nossa profissão vai ser finalmente valorizada, né? Então, vendo yeah. como é difícil ser professor. E é isso, é a gente repensar mesmo o que é que a gente quer, para onde a gente quer ir. Porque se continuar, que vem por aí, com certeza vai ser bem pior.
0: Eu, eu disse na nossa nossa conversa que nós temos pouquíssimas oportunidades né, para tratar essas questões é, planetárias nesse sistema mundo ainda perversamente capitalista. Não é? A excrescência está na nossa cara desse sistema com esse atual governo, não é? um ultra neoliberal que trata os sistemas ambientais como mercadoria. A vida das, dessas populações é, da periferia e no campo não tem importância nenhuma. É, e estas questões estão nos pegando de uma forma inicialmente assustadora e agora nós estamos nos preparando para enfrentar é, de uma forma mais decisiva estas poucas oportunidades que virão, né? Nós não temos mais outra oportunidade de mudar as questões climáticas se mantermos esse padrão, não é? De consumo exacerbado e a concentração é, econômica desse consumo numa classe social cada vez menor, não é, que está ditando, muitas formas, de forma de, de modo ditatorial essa dimensão de consumo e de é, é, é completo distanciamento da natureza, e o meu otimismo está justamente por conta é, de questões que já estão em processo bastante avançado de construção. Há pouco tempo atrás só tinha um instituto federal no Ceará, hoje são 32, 33 institutos formando jovens, né, jovens no campo, isso é fantástico, né? tratando de questões é, postas de uma forma extremamente adequadas, como a Andrea colocou para nós, não é, identificando de uma maneira bastante clara as oportunidades que temos, não é qual é a dimensão do nosso enfrentamento e com isso é, nós não podemos é, nos soltar, não é, deste conjunto de argumentos que está sendo inclusive bastante bem construído nas nossas universidades e nos institutos federais de educação, que é essa cultura do bem viver, do bem estar, é, da vizinhança, a cultura da alimentação com qualidade, de comida de verdade. Isso é a saída, isso é a, é a solução que temos, não é? porque vamos, de uma forma ainda bastante tímida, mas caminhando na direção de é, minimizar os efeitos daqui a 50, 100 anos das mudanças climáticas. Nos parece é, muito tempo, mas é, no ano 2070 eu vou estar com 107 anos e a maioria dos nossos <risos> alunos vão estar com 70 aninhos. Né? Então aí tudo com 20, 20 e poucos anos. E vão estar diante desse, desse mundo que, é, de certa forma, bifurcou, vamos dizer assim. Essa é o meu otimismo diante do é, processo que estamos passando agora com essa pandemia e diante da consciência planetária é, de que as mudanças climáticas são de fato é, a principal ação não é planetária, humanista, não é, é, de justiça ambiental que podemos desenvolver é, pós-pandemia. É impossível é, se deslocar é, e se é, é, distanciar dessa orientação para o, a, a, a qualidade de vida, é, ainda com estas estruturas de colapso de sistemas ambientais provenientes desta política hegemônica, capitalista, colonizadora, né, e que acaba, como comentamos bastante, conduzindo, né, apontando os danos é, ambientais e sociais para populações é, um, empobrecidas, vulnerabilizadas, é, inclusive por, pelas mudanças climáticas e agora dramaticamente vulnerabilizadas pelo é, é, Covid-19 e que é, outro mundo possível, urgente não é? e necessário vai se consolidando aí nesse, nesses anos por vir.
3: É, e talvez mudar a nossa forma de olhar só para o próprio umbigo, né? porque uma coisa que aconteceu no mercado local da China, porque as grandes empresas de alimentação chegaram, os produtores chineses não tinham mais como produzir alimento, então, o governo liberou esse comércio de animais silvestres e chegou aonde estamos. Então, é pensar de forma global, talvez só assim que a gente consiga realmente fazer alguma coisa.
0: De forma é. global, decolonial e uma ciência plural.
1: Com certeza. É isso aí. Professor, eu espero que a gente tenha consciência para poder chegarmos juntos nos seus 107 anos. <risos> Professor Jeová, professora Andreia, obrigada é, por terem tirado né, um pouquinho aí do tempo de vocês, essa quarentena, para vir conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante e tão urgente. Né? Mas antes da gente encerrar o IFK está lá, vamos para o nosso Momento Cultura.
2: Bom, no nosso Momento Cultura, nós damos dicas que agora, no momento de quarentena, são mais valiosas do que nunca, né? São dicas de música, dicas de filmes, séries, enfim. O que vocês têm aí para gente? Podemos começar com a
3: Andrea? Bom, acho que uma das coisas que eu tenho mais feito é assistir séries escandinavas. Descobri que eles fazem séries <risos> maravilhosamente bem. E aí a minha indicação é uma série sueca que se chama Califado. Ela uhum. é magnífica. É sobre... As, é uma... A, a gente da, da Suécia que tenta trazer uma menina que está no Estado Islâmico, lá no Irã, enfim. Fantástica a série. Assistam, não vou falar mais não para não dar spoiler. Califado. Onde é que passa, Andréia? É da Netflix e só tem uma temporada. Ah, então. vou, muito Bom, bem, sim.
2: professor
0: Jeová. Ah, eu, eu vou dar um, uma dica de música. É, esses dias... Eu escutei bastante Heitor Villa-Lobos, um autor de sinfonias é? belíssimas. E tem as baquianas Brasileiras no, no Spotify. Vocês podem escutar toda a obra das baquianas É fantástico, não é? E é, eu tenho escutado também é, bastante música brasileira, não é? cantoras, cantoras. É, Negras, assim, são importantíssimas.
1: Hein?
2: Legal, muito bom. Bom, a minha dica é uma série, um desenho que estreou recentemente na Netflix que se chama The Midnight Gospel. É do mesmo criador do Hora de Aventura, e é sobre um menino que tem um Espaço Cast, que é tipo um podcast do espaço, e ele vai visitando alguns planetas que estão já assim acabando, vamos dizer assim, e ele entrevista pessoas. São entrevistas reais, na verdade, que foram gravadas em um podcast de outro cara que participa da criação desse desenho. Enfim, são conversas sobre a vida, assim. São umas viagens bem filosóficas, assim, sobre drogas, sobre consciência, sobre a morte, sobre, enfim, o nosso modo de viver atual. É muito interessante. Assim, são episódios bem rápidos 20 minutos, 20 a 30 minutos. E, enfim, é, é muito bonito. Eu, acho, eu, inclusive, chorei vendo essa série, viu? É, comendo bastante.
1: Massa, vou procurar.
2: Ah, deixa eu indicar mais uma coisa. Eu queria indicar o podcast Oi Hablamos. Eu não sei se a Ju já entendeu. Que é um podcast para você aprender espanhol. Ele é completamente espanhol, né? Enfim, é mas. É uma boa forma de você praticar e a escuta. Eles dão notícias, falam sobre notícias, sobre a cultura.
1: Enfim, é muito legal. É massa mesmo. Oi, Abla, é, Hoje eu vou indicar um filme chamado Troop Zero, né, que é Tropa Zero. Está no catálogo da Amazon Prime Video. Conta com a Viola Davis no elenco. É, é uma comédia, com é, um pouco de drama. Enfim, é um filme muito lindo. E é, ele conta a história de... Christmas Flint, né, que é uma menininha que perdeu a mãe, é criada pelo pai e ela é apaixonada pelo espaço. A história se passa em 1977, certo? E o sonho da Christmas Flint é fazer contato com algum extraterrestre. Porque de alguma maneira, ela acha que vai se conectar com a mãe. E, e assim, ela não tem muitos amigos, é considerada uma criança deslocada. E aí, um dia, chega na escola dela um representante da NASA apresentar o projeto O Som da Terra. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, se vocês conhecem, mas é um projeto da NASA que realmente existe, né, que foi quando a, a NASA lançou no espaço é, duas sondas né, com um disco de ouro denominado O Som da Terra. É, esse, esse disco tinha registros é, da vida na Terra, né, de, pessoas, de músicas de várias partes do mundo, é, de pessoas, né, fazendo saudações, como, quase como se fosse uma cápsula do tempo terrestre. E o objetivo era fazer contato é, com alguma vida extraterrestre, certo? E aí, chega na escola da Christmas, né, Christmas Flint, é, esse representante, é, em que ele aborda né, o grupo de escoteiras da escola, levando a oportunidade de, de, de elas terem suas vozes gravadas nesse disco, né? Uma competição é, estadual de, de talentos, é um show de talentos. Enfim, e a equipe que ganhasse, teria, as crianças teriam suas vozes gravadas no disco. E aí, Christmas, muito apaixonada pelo espaço e querendo fazer esse contato, ela vê a chance de realizar esse seu sonho, né? Daí ela junta é, um grupo de outras crianças deslocadas da escola e aí elas começam aí na... na na saga delas, para tentarem entrar nessa competição e tentar a chance aí de terem suas vozes gravadas. É um filme lindo, é muito emocionante, trata de questões que envolvem aceitação de grupo, aceitação própria, amizade, respeito. Enfim, um filme muito sensível e muito fofo. Você começa rindo, termina chorando. É, eu super recomendo. Troop Zero.
0: Esse projeto... Eu é, fui coordenado, à época, por Calceiga. Isso, exato. Gravaram um, um, um CD e mandaram numa é, nave, se não me engano, foi a Pioneer, que inclusive já saiu do sistema solar. Ela foi recosteada pela curvatura espaço-tempo dos outros planetas. É uma história belíssima, não né? é? E eu também gostaria de, de, de recomendar leituras é, que pudesse, de certa forma, nos preparar para esse mundo pós-pandemia. É? Tem a coleção de livros de Octavia Butler, não é? como A Parábola do Semeador, que é belíssima, é, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, de Andreu Salomão, a história é, do Oráculo da Noite, não é? que é a história do sono e do sonho de... Siddhartha Ribeiro é um livro Fantástico né? então é, é isso leituras que podem nos é, preparar para é, de uma forma super tranquila e vislumbrando outras paisagens outras é, estruturas de organização e de enfrentamento de injustiças sociais muito bem é, colocadas nesta nesses livros que eu passei aí para vocês.
1: Enquanto isso, o
2: IFCE prorrogou até o dia 31 de maio a suspensão das atividades acadêmicas presenciais nos 33 campi da instituição. A medida tem o objetivo de resguardar a saúde dos cerca de 39 mil alunos e 3.500 servidores. Além disso, atende a recomendações do Governo do Estado, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde sobre a necessidade de conter o avanço da pandemia de covid-19 no Ceará. A decisão foi recomendada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no IFCE em reunião realizada por videoconferência no dia 30 de abril. O expediente administrativo da instituição também seguirá majoritariamente em trabalho remoto. Permanecem o um atendimento das atividades essenciais presenciais
1: em escala de revezamento de plantão de servidores e terceirizados. Professor Jeová, professor Andréia, a gente agradece né, mais uma vez a participação de vocês neste IFC Tauá.
0: Foi um prazer enorme e contem sempre conosco. Muito obrigado pelo convite.
3: Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, em nome do IFC Tauá, professor, agradeço a sua participação e espero que venham outros podcasts a gente falando das coisas boas pós-pandemia que previmos. Ah, ótimo. Ah, Opa, seria... op,
2: Inclusive já temos um podcast com a Andrea, né, sobre o coronavírus antes da pandemia chegar ao Brasil. né? Enfim, aí a gente vai fazer um depois quando tudo isso passar. <risos> Bom, esse foi o podcast da semana espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo podcast lá em casa. Até lá,
1: tchau, tchau